0: Me encantan esta intros cortas, en serio.
1: Buena, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Cómo la estamos? gente? Arrancamos aquí en exa sin exactitud un capítulo especial de cotorreando. Una jornada más. Esta vez estamos en formato de a dos, más el invitado. Sí, el drama nos abandonó. No es está en el tribunal supremo. ¿Cómo está perro, Mati?
0: Muy bien, muy bien. Aquí. ¿Qué nos depara
1: el capítulo ganas? de hoy?
0: Hoy día eh, tenemos nuestro primer constituyente, después de haber hueveado por cielo, mar y tierra, lo tenemos.
1: Oye, ¿los eh, teléfonos hoy... los teléfonos suenan en sin exactitud? La gente responde, compadre.
0: Ahí vamos, vamos, ojalá vayan saliendo más, más gente. Hoy día vamos a estar hablando con Fabián Rabi él es eh, profesor de historia de nuestro B5, nuestro querido, virupindeado y a veces mal mirado B5.
1: ¿Liceo Bicentenario eh... vos, amigo?
0: No, no sé cómo yo a hacer, <risa> pero bueno, hay cosas de forma. Hoy día, si tenemos de, nuestro mira, constituyente. Cuando, cuando, cuando entremos a hablar con Fabi, nos vamos a preguntar varias cosas en vecino. Muy bien, eh, cuéntame más. Profesor de Historia de la Universidad de La Serena, eh, lleva más de 5 o 6 años acá en la región, Epa. en la ciudad, oriundo de Puente Alto, Fabián Fabi, por favor, bueno... bueno
1: ¡Salud para Fabián Raví ¡Aplausos! ¡Sí!
2: Hola, 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 ¿cómo están todas y todos? Eh, bueno, qué, qué alegría estar acá, dejemos las formalidades, estoy contento, me gusta este formato, me gusta este, este tema, así que estoy muy muy agradecido de que podamos encontrarnos y ya pues, hablemos de educación pública, acaban de poner el tema, hablemos de los mitos eh. de la educación pública, muy, hablemos, muy,
1: hablemos. muy bien, me gusta, viene, viene, pero como jalado este candidato como ya, ya sí. estamos llegando ya, pero, pero bien, me interesa, ese café. Sí, que tenía, Ay, ay, ay. Ahí el asesor que estaba ahí, que le baje la, la dosis.
0: Sí. Okay. <ríe> Oye, pero un gusto, Felipe, Fabi. Por favor, eh,
1: gracias mm -hmm. por contestar el llamado. Gracias un por sumarte super. al espacio. Y bueno, cuéntanos un poquito la, la típica pregunta. Vamos a tratar de pasar la parte de la presentación rápida, pero eh, ¿de dónde viene este llamado? ¿De dónde, ¿De dónde parte esta iniciativa? ¿Las ganas por cómo surge esto también de el tema de la lista ACA, de la Asamblea Constituyente Atacama. Cuéntanos un poquito de la génesis de, de tu candidatura.
2: Ya, a ver, desde el principio. Bueno, se cree que el universo estaba concentrado en una milésima de centímetros.
1: el Big Bang.
2: Claro. Ahora, no, no hay consenso en realidad. Si, me, si avanzo me avisan, ya, ustedes me dicen. Ah, ah, en, tú, en razón del tenemos tiempo hasta, adosivo. Tenemos hasta las 10 maravilloso <risa> bueno adelantando un poco el proceso eh, ya yo formo parte de una agrupación de acá de la ciudad que eran los profes por la prueba distintos docentes generalmente agrupados o que habíamos trabajado desde el colegio de profesores eh, distintos eh, temas de la ciudad ya nos habíamos metido en varias áreas el arte el medio ambiente en fin y después de la prueba bueno en el, el día de la prueba nos fue bien entre comillas logramos Tener para nosotros un colegio completo, o sea, le, le disputábamos los partidos, ¿ya? Estuvimos eh, apoderados y apoderadas todo el día en un colegio grande. Y ahí nos dimos cuenta que los partidos, entre comillas, tradicionales andaban ratoneando y se quedaban con escuelas chiquititas porque no tenían gente. Y tomamos como conciencia de nuestro peso, por decirlo de alguna manera. Fue como, oye, ya. Y sí, bueno, eh, organizamos eso totalmente autogestionado, ¿ya? Eh, al. Y dijimos, oye, tenemos una capacidad de gestión, tenemos una capacidad de movilización. Fuimos 50 personas hoy en día, eh, ese día, tuvimos todo el día pudimos manejarlo, tuvimos sistemas de comunicación con el Nacional del Colegio Profe para llevar conteos paralelos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ya? ¿Qué hacemos con este saber, con esta habilidad? ¿Qué hacemos con, con, con lo que viene? Y ahí, eh, por aquí y por allá nos enteramos que se estaba formando la Asamblea Constituyente de Atacama. Y nosotros veníamos hace rato trabajando los temas de cómo íbamos a abordar la educación en la constitución. Y dijimos, pues bueno, vamos, que no se pierda y llevemos la idea para allá. Ahí, bueno, la Asamblea Constituyente de Atacama agrupaba a, agrupa a distintos movimientos, personas, eh, de lo más variopinto y diverso que ustedes puedan imaginar. ¿ya? Ya,
1: pero El te, deteniéndolo ahí también, porque tenemos, ¿no es cierto?, esta Asamblea Constituyente de Atacama. Que mm -hmm. como anuncian ustedes también en sus redes, son parte de una lista mayor, que es a nivel nacional, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, sí. La lista la, del pueblo. La lista del pueblo. Claro, y, pero esa, esa lista de cómo. Me refiero, ¿qué, de, dónde, de, ¿de dónde sale la respuesta de a qué tendencia? O cuál es como su.
1: Son descolgados de su, algún lado,
0: así como, O, sea, o, o su, 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 su. Mira, más que nada, Cachek, más o menos para pa dónde van ustedes. Ya, a, haciendo la corta, eh... Son elementos populares,
2: ¿Ya? igual que, que nosotros. Nos vimos, Alguien se dio cuenta que había muchas listas como la nuestra, muchas agrupaciones como la nuestra. De hecho, si tú ves los, los subtítulos de la lista del pueblo, en cada región suelen ser así. Asamblea constituyente de Atacama, Asamblea Social de Melinco. O sea, eh, eran movimientos que ya existían y se unen para eh, darse apoyo. Por ejemplo, entre nosotros mismos nos damos talleres o nos apoyamos a veces por las gráficas y nos vamos capacitando, y en general, si es por darle un nombre, no, no obedece a los grupos de poder. ¿Me explico? Incluso en la izquierda, que es el sector donde nosotros nos identificamos, existe una izquierda de poder, una izquierda tradicional, eh, que domina lo académico, ha ocupado los cargos. Incluso uno puede estar de acuerdo con ello en algunos puntos. ¿Por qué no? Pero la experiencia vital de esos grupos es distinta a la nuestra. ¿Ya? Y eso yo creo que es lo diferencia. O sea, eh, hay gente que dice oye, pero el constituyente tanto es tan seco, deberían estar agrupados con él. Sí, pero el constituyente tanto vivió toda su vida en Pitacura. Es sí. verdad que tal vez su idea sobre federalismo sea súper interesante y podemos apoyarla, ¿por qué no? O, o discutirla. Pero su experiencia vital de dónde ejerce su poder, desde dónde, y dónde lo consigue, también quien lo financia es distinto. Entonces, claro, somos una agrupación de izquierda o por lo menos acá en la región, ligada a la izquierda, pero con esta experiencia de la calle, de los barrios, mis compañeras, por ejemplo, Pilar Triviño, Constanzo San Juan, llevan una larga lucha medioambiental en el Valle del Huasco, Octavio Echeverría, acá participa el movimiento de defensa medioambiental Modema, Silvia Rodríguez, es una mujer indígena que ha trabajado además en el movimiento feminista local, entonces tiene que ver con eso, de que somos, como decía, eh, me parece que Galeano, somos los nadie, somos los otros, ¿Ya? Esa, esa gente que incluso las izquierdas tradicionales con pegas en, en la gobernación a veces o en las universidades nos miraban un poco con risa, ¿no? Así como,
1: mm,
2: sí, está bueno, está bonito, está simpático. ¡Dale! así como eh. Oye,
1: Fabián, es... y llevándote quizá a una cuestión que parece previa y que al final cuando ya estamos sumidos, ya prácticamente estamos a cuánto, un, un mes y algo, un mes y moneda de, de esta de esta votación tan importante para nuestra vida republicana, quisiera decir, alguien más, más sofista para sus cosas. Eh, pero pareciera una cosa que quedó atrás, que es cómo se dio este este tema de, de este proceso constituyente. No sé qué te parece a ti, qué reflexiones tienes respecto a esto, que muchos hablan, que yo en cierta parte también me incluyo, que eh, si bien es cierto, es, es algo necesario, también se ve manchado por la forma que se dio, con este llamado acuerdo por la paz... Y todas las trabas que tiene el proceso en sí. O sea, tú como independiente, independiente, real independiente, me sí. imagino que lo debes estar viviendo en carne viva. Ahora, sin ir más sí. lejos, la noticia que salió del tema de que no van a poder, no van a estar incluidos en la, en la propaganda, franja, en la franja, la franja electoral. No sé qué te parece en esa, ese tema, tío. Ya.
2: Es, es difícil y quiero aprovechar de agradecer a eh, dos colegas de mi escuela que me depositaron 10 lucas. Muchas gracias, los amos. Ahí tengo el financiamiento de campaña. Todo eh, suba, eh, compadre, todo sí, suba. Sí, sí. Sí. <risa> sí, no, por eso, gracias, gracias. Porque hay, hay gente, hay algunos independientes que andan dando vueltas por ahí que son financiados por los Luxi. O sea, ah. eh, entonces, no, esto realmente es de abajo y tiene muchas trabas, muchísimas, eh, desde los procesos burocráticos que hay que cumplir, etcétera. A ver, nuestro diagnóstico en eso eh, eh, está en línea con lo que dice Fabio. A ver, no es nuestra fiesta. Uh -huh. No nos invitaron, además
1: dieron la dirección mala siguiendo tu metáfora así que cosa que no llega claro, o sea, <risa>
2: no querían que llegáramos claro pero es la pero hace nunca había habido una fiesta y aunque no nos hayan invitado y no quisieran que llegáramos vamos a llegar no es nuestra fiesta no es como nos hubiese gustado no es lo que soñábamos muchos y muchas de nosotros que veníamos trabajando este tema durante muchos años eh, pero a apostar por un proceso constituyente implica la disputa del poder estatal. ¿ya? Y en este momento, esta es la coyuntura que tenemos. Quizá en el futuro tengamos otra, porque los procesos sociales e históricos son súper dinámicos. ¿ya? Eh, tal vez se abra una puerta, ¿ya? pero justamente es eh, un acuerdo, como tú muy bien señalas, que en, en lo del proceso, no, 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 en ningún caso estamos, entre comillas, contentos, menos cuando no se ha hecho ni, ni ha habido verdad ni reparación para las víctimas del proceso pero sentimos y luego de darle muchas vueltas tanto en la asamblea como en nuestras propias organizaciones que justamente por eso debemos asegurarnos de que el nuevo Chile que queremos construir no permita que estas cosas ocurran y dejemos la puerta abierta para que las futuras generaciones o, o, o tal vez 20 años más o 10 no sé, el cambio que logremos hacer con las fuerzas políticas populares organizadas, armadas no signifique tanto dolor, tanta muerte y tanto sufrimiento.
1: Ah, oye, pero ¿y esto también cómo, cómo, se ha, cómo vamos a convivir adentro con el tema de los dos tercios, con esto independientes. independiente? A mí me parece muy curiosa esa figura de los independientes, pero que vienen por la lista de RN, por decirte algo. Me parece muy claro. curioso eso porque no, tú sabés sabes que adentro pero, van a trancar la pelota. Nueva. Pero, pero, ya, pero,
0: pero, pero disculpa luego también entiendo que es súper importante el tema de los tercios, pero me gustaría que nos pudiésemos quizás enfocar un poquito más en el contexto y en el programa de hoy día regional eh, estar ustedes como lista eh, li, li, con, 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 con su lista sé que hay otros movimientos también importantes dentro de la región eh, ¿tienen alguna especie de estrategia, por así decirlo eh, en términos de eh, difusión de su, de su candidatura, o siempre, hoy día están trabajando por las suyas, por las redes nomás y moviéndose desde ahí? ya yeah.
2: Bueno, teníamos una estrategia de, de redes, entre comillas, porque no sabíamos hasta dónde iba a durar la cuarentena, había varias restricciones a ello. Volvemos a lo mismo, lo difícil es que sea independiente. Si tú eras de un partido, tu partido emitía un documento que tú eres candidato, yo andaba con mi documento al server, los carabineros no me creían porque pensaban que lo había pirateado, era un lío, así...
1: Las policías poniendo traba en este país, qué raro.
0: Sí. Entonces era, 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 era un poco desde difícil de mi, Desde 1927, con esto y vale. poniendo trabas. Uh -huh. y, eh, pero
2: claro, nuestra estrategia tiene que ver, primero, con que la gente sepa que existimos. Hay una votación importante que aumentó la última elección, y creemos, y la, la evidencia parece demostrarlo, que ese, ese público, ese electorado, está buscando... Eh, justamente, elementos realmente independientes, locales, que vivan la realidad del día a día y que puedan proyectarla a través de ideas constitucionales. Entonces, la primera labor es que la gente sepa que estamos. Y en eso, claro, nos valemos las redes sociales, pero también, bueno, hemos ido a la feria, el otro día fuimos a Totoral, por ejemplo, una zona súper olvidada a veces por, por nuestro propio centralismo local, ¿ya? Eh, pensemos en Totoral, pensemos en Canto de Agua, pensemos en San Antonio, en San Antonio el Fondo de Tierra Amarilla, o sea, eh, pensemos en La Puerta ahí arriba eh, la comunidad de La Puerta, hay varias comunidades por allá, entonces, claro, vamos saliendo terreno en la medida que, que nuestra propia realidad nos permite, nosotros todos trabajamos y eh, a veces es dificultoso pero tiene que ver con la estrategia de primero contar que existe la opción tal vez ni siquiera convencer necesariamente sabe que existe la opción
1: aquí estamos y
2: luego Incenti los, el segundo punto es incentivar la participación nosotros somos convencidos que si participan los de siempre, no, no tenemos opciones entre más gente participe, más opciones tienen las y los candidatos de base popular y ahí sentarnos a conversar justamente con muchas personas que es increíble yo no, yo no pensé que realmente funcionaba así cuando ya la gente sabe que existes, solo se empiezan a acercar a ti, te empiezan a hacer preguntas, te empiezan a escribir, te empiezan a buscar, te empiezan a pedir el número de teléfono. Y vais trabajando. Y a esa estrategia, nosotros le hemos llamado la estrategia de la semilla. Nuestro lema de Chile florece de Atacama. Entonces, nosotros logramos juntar más de 2.000 firmas cuando nos inscribimos. Fuimos la lista independiente más firmada de la región. ¿Ya? Ah, increíble. Sí. Entonces, nuestra estrategia es súper simple. Esas 2.500 personas que firmaron por nosotros tienen que convencer ahora a hablarles de nosotros a 10 personas más.
1: Ya. Ya. Que, que funcione como, como células. Que se vayan multiplicando. Entonces,
2: esta semilla, ¿cierto? Del boca a boca. Baja. Porque la gente nos conoce. Yo soy el profe del liceo y cuando... Ah, el profe de lente, el flaquito que hace tal cosa. Sí, él. La contanza ya en el huasco también. Entonces eso no nosotros nos ha servido mucho. No necesitamos muchas veces instalar quiénes somos como personas, porque cuando ya decimos, cuando te digo, al ah, vecino, el otro día la verduría me dijo, vecino, ¿usted está de candidato? Y dije, sí, la verdad, ya te conocen, vives acá. Lo que hay que unir es este nombre, Fabián Rabí, esta cara, con el hecho de ser candidato. Y el resto, bueno, va a ser boca a boca, que es como muchas veces han funcionado los pobladores, pues, a través de las ferias las pulgas, a través de los barrios,
0: a través de...
1: Incluso
0: del buen chisme. ¿Cómo se plantea esta situación hoy día que tenemos como, como, como que tienen todos los independientes que necesitan por lo menos 16.000 mil votos, ¿cachai? entendiendo que hoy día que vamos a jugar, ustedes van a, vamos a jugar sí. el juego, pero seguimos con el binominal. ¿cachai? Entonces si finalmente se van a arrastrar candidatos, ¿cachai? y estas minorías sí. que, que, que finalmente son eh, un juego bien raro y muy muy antidemocrático incluso
2: claro, o sea, el sistema de Hunt es una cuestión que siempre se presta para esto malentendido eh, en eso claro, nosotros sabemos que necesitamos 16.000 votos y por eso nuestra apuesta es, como te mencionaba eh, 2.500 por día o sea, nosotros sabemos que para asegurar hay que sacar sobre 19.000 votos para asegurar a, a ONU. si no y ahora la, hay, los grupos políticos tradicionales acá no han variado su votación. ellos, Nosotros sabemos que el grupo azul va a sacar lo que siempre ha sacado, que son 15.000 votos. El grupo azul se para y saca un constituyente, ¿cierto? Porque siempre saca entre 15.000 y 20.000 votos. Después viene el grupo rojo. Los del grupo, entre comillas rojo, diríamos el grupo amarillo mejor. El grupo amarillo saca <risa> 30.000 votos. Siempre saca 30.000 votos. Cuando traían candidatos de otras regiones sacaron mil votos. Cuando sacaron eh, el senador, senadora senador acá lo saca con 30.000 votos. Y así, va, hemos ido sacando cálculos. Pero, eh, en la última elección, la de la prueba del rechazo, el padrón aumentó a 110.000 votos. O sea, hay algo así como 40.000 votos más que no sabemos cómo se van a distribuir. Y a esos votos. Es a lo que nosotros
1: apuntamos. Oye, y en razón de eso, justamente tú hablas del, de esos 40.000 votos más, que fue, yo creo que sorprendió a todo el mundo, a todo este llamado mundo de especialistas de la política, que saliera toda esta gente a votar por este dichoso plebiscito. Y, ¿Qué conjeturas puedes sacar de eso? Recordemos que esta fue una de las regiones con el mayor eh, porcentaje de, de apruebos dentro de, de todas las regiones, o sea, eh, considerando también el escenario de la región, pues, zonas de sacrificio, lo golpeado que ha sido económicamente, en temas medioambientales, de seguridad, vivienda, educación, etcétera. No sé qué lecturas puedes sacar tú de ese, de esas 40.000 personas que salieron, que no, incluso lo conversábamos con candidatos, por ejemplo, alcalde, que sabían que uh -huh. esa masa solo era para la constitución y no para los demás. Sí,
2: exacto. Y, y para que quede que entre comillas bien el cálculo, eh, ahí entonces dijimos, el grupo azul suele sacar entre 15 y 20, el grupo amarillo suele sacar 30, ahí llevamos eh, 50 y después está el grupo de la izquierda eh, más militante, ¿cierto? Y ellos también suelen sacar entre 13.000 y 20.000 votos, ¿ya? Entonces ahí hacíamos 60, 70.000 y ahí hay que sumar entonces eh, hasta los 110.000. A ver, ¿qué ocurre ahí? ocurre que, justamente, muchas personas saben y sienten... Yo, a mí no me gusta este diagnóstico que dice que en los movimientos sociales o en los barrios no hay conciencia política o no hay madurez política. Uh -huh. Había un diagnóstico súper claro y muchas personas sentían hace rato que había que cambiar el, el marco regulatorio profundo. Y no solo eso, que había que cambiar de raíz lo, 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 la, la forma en que hace, hacemos Chile, literalmente. Entonces, claro, esa gente había dejado de votar. Era gente que se había movilizado a veces para el 88. Era gente que había combatido directamente la dictadura. Era gente que eh, se había replegado. Otros que nunca se habían interesado. El Cervel tiene un estudio muy interesante sobre eso, sobre las zonas blancas, que ellos llaman zonas, barrios enteros donde nadie vota. Eh, pero, claro, se toma el peso histórico, creo yo. La, la, la gente tuvo la conciencia histórica de decir ok, vamos, vamos. Yo eh, durante mi vida no, no me ha convencido ningún candidato, pero esto no es por un candidato. No me ha convencido ningún partido, pero esto no es por un partido. Esto es por, eh, por cambiar. Y algunos analistas dicen ya, pero cambiar qué? La gente no tiene claro lo que quiere cambiar. Es <risa> que los sabios
0: los sabios de, 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 claro. de
2: Santiago dicen eso. No, la pero, gente
0: pero, no su hoy día, hoy día no, queremos, no queremos cambiar un rostro hoy día queremos cambiar un, una idea Entonces, claro, que,
2: y eso que, yo, yo creo que bastó, incluso yo soy muy crítico también de estas agrupaciones de izquierda que se, estaban por restarse porque decían, no, pero es que todavía no hay claridad en el proyecto popular colectivo no, la gente tiene claro lo que no quiere no tiene súper claro y lo tenía claro durante muchos años o sea, tengamos la humildad y vuelvo uh -huh. a lo mismo, de escuchar y vivir nuestros barrios sí. de, 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 de vivirle. Eh. Eh, realmente y de escuchar y de salir de nuestras asambleas así súper prudentes de las universidades ¿cachai? porque les van a comer millas nosotros tenemos así, un diagnóstico súper bacán que hizo nuestro profesor de antropología eh, no, o sea la, la, las, las personas tienen una, una experiencia política muy potente y yo creo que la sacaron a relucir el, el 25 de octubre
1: Oye Fabián, y en ese tema viendo quizás al final si lo quieres ver de alguna manera, ¿qué visión tienes tú o cuál es la postura tuya o desde tu lista del rol a jugar de los partidos políticos en esta nueva constitución? O sea, mucho se ha criticado esto de la figura de la, figura de la eh, democracia representativa y ya sabemos que si no es el cáncer principal uno de ellos es todo este tema del rol que han jugado lo, los partidos políticos no sé cómo el la participación ya. que van a tener en este nuevo Chile ya, ahí ha
2: ocurrido algo súper extraño con los partidos primero yo siento que en general no dieron el ancho eh, hay personas del partido X y del partido Y me dicen oye, pero pudimos haber ido juntos eh, nos dividimos yo les he bueno, ¿para qué se presentaron? <risa> porque dicen no, nosotros te apoyamos ojalá hubiese ido pero si nos apoyan ¿para que se presentaron? ¿no se presentan? Uh, es un gesto generoso de compromiso democrático el partido rojo históricamente rojo no presentará candidato en este distrito porque apoya a los movimientos sociales que se presentan uh -huh. oye, mira que hubiese sido interesante claro. pero no pasó
0: uh
1: -huh.
2: bueno, no pasó
0: no, oye, eh, vamos hagamos un poquito de ingeniería pues ya tuvimos, hoy 2022, eh, ya estoy trabajando, ya... con claro, no, un amigo.
1: Tranquilo. No, ponerte,
0: imaginería, imaginería. Ah, ya, perdón. Viajamos viajamo al futuro. Conéctate, futuro <risa> eh, Entonces, 2022, ¿cierto? Ya está elegido como constituyente. ¿Cómo sería tu, tu forma de trabajar? Porque... Veamos en la siguiente forma. Hoy día, y algo que nosotros, dentro del podcast, hemos conversado mucho entre nosotros en, 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 al aire y afuera también, respecto a cómo funciona la política, ¿cachai? Yo, como senador, el, el, eh, senador diputado, respondo a mi partido, pero no respondo a las ideas y ni tampoco respondo a mis bases que me eligieron, ¿cachai? ¿Cómo sería en este caso tu forma de trabajar? Nosotros, en realidad,
2: no, no es la mía y no es una iluminación mía. Nosotros en la Asamblea tenemos un mandato que hemos construido, ¿ya? Eh, y, y de ese mandato ese es el marco para todos y todas nosotros que somos candidatos y el acuerdo es eso se cumple y además debemos seguir trabajando a ver nosotros, para nosotros la elección es un proceso más Pero la asamblea va a seguir funcionando y va a seguir creciendo entonces si logramos instalar a un o una constituyente la idea es que eso no solo sirva para instalar nuestra idea de la convención sino que sirva para fortalecer la organización social en la región entonces, el convencional que salga tiene el compromiso de justamente ir retroalimentando las discusiones, ir dando insumo para que para que las personas acá en la región se sigan interesando, se sigan metiendo, se den cuenta que hay una persona que los va a escuchar, que está tomando en cuenta, porque ahí van a empezar a llegar, pues, van, no, ya llegan, pero va a haber más. Oye, mira, esto está pasando. Ver, ¿Cuáles son nuestros límites? Para eso, el mandato que ya creamos.
0: Pero, pero yo me... Escucha, vale. hay una, una pregunta que es un poco más... más. Más puntual. ¿Cómo, cómo es la, la idea central? ¿Van a trabajar desde un diagnóstico territorial, ¿cachai? ¿Desde una... Eh, de mo, de un, desde una asamblea a mano alzada? O sea, ¿cómo es cómo, 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 ¿cómo he conseguido? Porque... La, la, ¿Cómo la, Constitu la constitución te da así, pero para
2: pa, pa pa hablar no, y hacer de todo. No, justamente. Ya. Hasta el momento hemos trabajado, como dices tú, en cabildos y asambleas. De hecho, ahí medito me para mi compañero Octavio Echeverría, eh, Dígase el sociólogo del grupo, eh, que por ejemplo, sistematizó las actas de cuánto Cabildo y Asamblea encontró en la región. Las de, todas las que se hicieron las fue consiguiendo, las recopilamos, ahí también le fuimos ayudando. Y hubo que leérselas, hubo que estudiarlas, <risa> <risa> hubo que sacar tendencia hubo que sacar... Eh, eh, ideas principales y hubo que separar la paja del tío y las ideas contradictorias también y buscar el espíritu más profundo de lo que, que quería hacer claro, nosotros en este momento nuestro trabajo es la asamblea y probablemente nuestra forma de trabajo siga siendo la asamblea la deliberación y el consenso hay algunas propuestas que hay quien dice que deberíamos ir consultando cada vez y por voto uh -huh. Eso es, es, y, y que la región cada vez votara sí no a tal o cual cosa nosotros creemos que un proceso mucho más enriquecedor es que se vayan constituyendo asambleas y que las asambleas vayan llegando a consenso y que ese consenso entonces vaya haciendo la propuesta. Pero como muy, muy bien dices tú, eso puede dar para absolutamente todo, ya, y como la constitución da para un montón de temas, entonces el límite, el límite de los temas o el límite de, de los espíritus a discutir, etcétera, son los temas que ya hemos discutido
1: como colectivo
2: y que están en este mandato que les impuesto.
1: Oye, pero Fabián, para puntualizar lo que te, lo que te preguntaba anteriormente, ¿tú, este nuevo Chile, tú lo ves con la partici con este rol tan preponderante de los partidos políticos o tú crees que es necesario ya quitarle esa fuerza y propender quizá ah, a, 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 una, a una democracia directa? ¿Por qué no?
2: ¿O a otra forma? No, aparte. o sea, nosotros estamos, estamos por la construcción de herramientas de democracia directa, ¿Ya? Y, y no solo en lo estrictamente, digamos, electoral entonces, en ese punto de vista los partidos irían perdiendo poder ¿Ya? para bien o para mal no los vamos a eliminar de la noche a la mañana eh, creo que es interesante que existan, hay partidos por los que guardo respeto, yo hago diferencia también o sea, no puedo culpar al partido que nació anteayer, con pura gente nueva de los males de los últimos 30 años, y eso yo lo diferencio ¿Ya? ¿Ya? Eh, bueno, o sea, no, 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 no es lo mismo, pero creemos que a través de instalar mecanismos de democracia participativa, de democracia directa, lo que nosotros llamamos la prioridad comunitaria del Estado y la democracia radical o democracia profunda, vamos a lograr entonces que estas estructuras de poder que monopolizan, nuestro gran problema es el monopolio, el monopolio uh -huh. del poder, del conocimiento, la riqueza y de la vida y del tiempo, los pobres no tenemos derecho al tiempo, vamos a lograr entonces, equiparar en la cancha. ¿Cómo lo logramos? Y ahí hay algunos elementos clave. Por ejemplo, nosotros cuando decimos debe haber una educación pública, laica, universal, flexible, adaptable, progresiva y para la vida, además decimos que debe ser controlada por un... va a ser pública, pero gestionada a través del modelo de gestión local comunitaria. Ya. Yeah. Las personas metidas ahí. La justicia, una cuestión re loca, la, constitu la Constitución de 1928, la de Freire, Will of Sweden, eh, hablaba de que se iba a instalar el jurado en 1828, perdón. En 1828 se planteó de que en Chile debía existir el jurado, Francisco Bilbao también lo retoma después. Una idea antigua en Chile, que en otros países existe. ¿Por qué? Porque se entiende que la justicia no es una abstracción, sino que también es una manifestación de la
1: democracia. Pero sabemos que el tema de los veredictos, todo, el común lo llamado de los sistemas que funcionan con, con jurado, eh, padecen de otros problemas y si es que no, peor que el sistema que tenemos ahora. Bro. El sensacionalismo, los veredictos... Es
2: que para eso también populismo. se necesita una un ley de medios. Uh
1: -huh. Sí, porque, o sea, Ay. para llevarlo, para ponerlo para los que escuchan, es irse no tan lejos, por ejemplo, al caso de del negrito. O sea, el negrito que mató a la vieja. Se me fue el nombre, oye Simpson. y well. Simpson. Ah, yeah. tú, ah. Ese es como un clásico, un, un ejemplo de laboratorio de por qué, no es tan, por qué no es tan recomendable el caso de los jurados. Claro,
2: claro, pero también, a ver, lo, 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 lo ponemos entre comillas como nombre, Ajá. pero apostamos, y, y te voy a dar la visión integral. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros en Chile tenemos una sociedad eh, casi, de casta, una de clase, casi de castas, que tiene un ciclo de clases, casi de castas. Y eso implica que la nueva constitución debe redistribuir el poder, la riqueza y el conocimiento. Para eso tenemos que, en primer lugar, crear una educación universal.
1: ¿Gratuita? ¿Estás ¿Gratuita? por la opción gratuita?
2: Gratuita, gratuita. Muy gratuita y promovida por el Estado. Ajá. ¿Ya? Y controlada todo este sistema de gestión comunitaria. ¿Por qué? Porque está demostrado, y hace poco Matamala sacó una columna que lo explicaba en forma mucho más sucinta de lo que yo suelo hacerlo, de que en Chile, por muy talentoso que seas, si no fuiste a ciertos lugares de capital cultural, igual estás perdido.
1: La meritocracia y esas cosas nunca han existido acá en este puto país,
2: no, y, y no solo acá, de muchos lados. a Pierre Bourdieu en Los Herederos, por ejemplo. El libro que siempre recomiendo cuando hablo de este tema, ¿cierto? Entonces, pero la redistribución del capital cultural a través de la escuela pública es la que genera grandes sociedades. Porque el otro día me fui a vacunar y lo puse. Mucha gente omite, eh, por si acaso estoy a favor de las vacunas, creo en las vacunas porque la vacuna venció a la viruela.
0: O
1: sea, Cada vez
2: que alguien me dice que la vacu las vacunas no funcionan, yo le digo, hermano, ¿conocí a alguien con viruela? No. ¿Conocí a alguien con polio? Tampoco. Listo. se
1: esperemos que <risa> las vacunas. O sea, ya como el candidato, salió un candidato que era concejal, que era antivacuna, y tuvieron que, que claro, llamarlo a terreno. Por
2: eso, lo, lo recalco porque hay, bueno. hay gente que te pregunta eso y se ofende cuando sí. dice aquello. Filo, yo claro. estoy a favor de la vacunación. Muy bien. La vacunación es como la educación debe ser universal y porque una medida fantástica, junto al saneamiento de las aguas y la mejora de la nutrición. Vuelvo al tema de la educación. La vacuna fue inventada, esta vacuna, en la de Pfizer, el fundador de BioNTech, es un migrante turco en Alemania, que fue la educación pública. Uh -huh. y tuvo la opción de conocer gente de mucho capital cultural y gente con menos capital cultural que él. Y en ese ambiente estimulante, el tipo después sale, crea su empresa y ahora vende la vacuna con el beneficio que genera eso en impuestos al Estado alemán. Nuestra élite no es una élite inventiva. Incluso las escuelas que dicen ser de calidad en Chile no son de calidad. ¿O han visto alguna vez algún miembro de nuestra élite inventando algo? No claro, estamos claro.
1: O sea, la, la educación privada eh, a nivel internacional, o bueno, a nivel OCDE, ya, ya es penca. Imagínate a la que tenemos acceso los entonces,
2: pobres. Y este es el tema, porque la escuela pública sí genera movilidad. Entonces, si miramos las escuelas solamente en cuanto a resultados estándar, la escuela pública toma un niño en nivel 0, te lo deja en un nivel 6. La escuela privada te lo, lo toma en un nivel 6 y te lo deja en un nivel 8. Tú dices, bravo. Más vale la escuela pública que buena vale la escuela privada. Pero ¿quién generó movilidad? La escuela pública. Y si tenemos el caso este de, 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 del, del el niño turco en la escuela alemana, mm -hmm. la educación pública te transforma eso, un niño migrante, en un inventor. Entonces... Redistribuir el conocimiento, redistribuir la riqueza. Hay que cambiar el artículo 122, democracia económica. La democracia no suele elegir, hay que cambiar el 122 sobre la tributación. La tributación en Chile debe ser solidaria, equitativa y progresiva. ¿Ya? En Chile lo, lo, los impuestos son absurdos, o sea, se carga más a los pobres, bajo el mito de que los impuestos son a todos por igual. El 19% del salario de un pobre no es lo mismo que... Para el, que el 19% de alguien que tiene muchas más opciones de, de ingreso no le afecta tanto la, la, su realidad, eso es lo que la, la, la literatura suele llamar el impuesto a la pobreza ¿no?
1: Ajá.
2: es más caro ser pobre sí. Sí. En, entonces, sí, es mucho más
1: caro claro, ser pobre para un pobre es ineludible el pago de impuestos ya sabemos es que para seguro. las grandes fortunas y las grandes empresas
2: eh, es tan sencillo como que lo, la gente de más ingresos puede comprar por mayor que la mercadería por Pax, ¿cierto? <risa> o pueden moverse en auto a lugares donde son más baratos. Los pobres no siempre pueden hacerlo. ¿Ya? Eh, entonces, primero esto es una democracia educativa a través de la educación pública y universal. Para que en Chile existan casos como los que les menciono, porque lo existieron antes. No se olviden que don Humberto Maturana es hijo de la escuela pública y era un cabro pobre la población Portales. Gabriela Mistral, eh, Violeta Parra, Pablo Neruda, el doctor... Ay, el primer... Ay, disculpen. El doctor que hizo el primer trasplante de corazón en Sudamérica, el quinto en el mundo, en un hospital público. El... Tiene el nombre del hospital de Viña, bueno, acuerdo el nombre. No, 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 fue el doctor Frique, no. Que después fue alcalde. Fue alcalde, sí. Ya, bueno. bueno sabemos quién es. Entonces, la persona le dio la educación pública. Uh -huh. Que tomaban chicos y chicas y les daban esta riqueza. Entonces, democracia y la educación democracia en los tributos. ¿Para qué? Para que después podamos permitir a través de una ley la renta básica universal, en lo personal soy partidario de la renta básica, por lo menos para cuidadores y cuidadoras. Para que ninguna madre de Chile tenga que rentar sus brazos por 400 lucas para cuidar a los hijos de alguien más y deje votados a sus niños siendo educados por la televisión o por el narcotráfico. Porque eso es lo que ocurre hoy en día. ¿ya? Entonces, nosotros decimos, hay que redistribuir los tributos. ¿Para qué? Para realmente democratizar la sociedad, ¿cómo vamos a tener una sociedad más democrática si las personas no tienen tiempo para discutir? Porque deben trabajar 45, 46, 50 horas con mi apoderado que trabajan en dos turnos, en dos empresas de SEO distintas. ¿Cómo van a discutir de política? Entonces, pero para eso, redistribuir los tributos, ¿cierto? Y después vienen los elementos directos de participación, entre comillas, ya más políticos, diremos. La prioridad comunitaria del Estado, nosotros creemos que las políticas de de aplicación de los presupuestos públicos no solo deben eh, eh, consultar así como de buena onda a las comunidades sino que deben ser planificadas con las comunidades creemos que las nuevas fuerzas de protección porque para mí son fuerzas de protección las que van a existir en el futuro no de seguridad, eh, no, fuerzas de protección sean estas armadas o no deben tener un fuerte componente comunitario creemos además que debe existir por ejemplo el plebiscito autoconvocado en materias eh, por lo menos, por lo menos, en materias locales, el mandato revocatorio, creemos también en, bueno, en lo personal, acá yo me arranco el tarro, yo eh, eh, me gustaría un sistema donde fuese posible realmente el impeachment, la acusación política que no existe en Chile, en Chile no hay política, el parlamento hace muy poca política real, ¿ya? es casi un tema administrativo, y en esto hay muchas personas que me dicen, oye, pero eso es castrochavismo, eh, ¿Saben qué constitución tiene elementos de democracia comunitaria? Y aunque me duele el alma decirla, la colombiana, que fue hecha por gobiernos de derecha. Y tiene el mandato revocatorio, por lo menos la autoridad municipal. Y ha servido y sirvió para el caso de Medellín, por ejemplo, recuperarlo y transformarlo en la UV de dedicar al turismo y las artes que hoy en día, y todos recordamos lo que era Medellín en los 80. Claro,
0: Oye, eh, mira, va quedando un poquito el, del programa, por tus compromiso que tiene más ratito. ¿Te parece si hacemos un ping -pong, un ping rápido respecto a ciertos temas? Tú respondes la primera cuestión que se te ocurra. No.
2: Pero, ¿puedo hablar como Juan Carlos Bobo, que? Como tú
0: Empezamos, po. Eh, ¿Covid? ¿Existe? Está muy bien, por lo menos. Eh, ¿Vivienda? ¿Derecho? ¿Salud? Universal, pública y preventiva. Perdiste, dijiste tres palabras, negro. Oh, hermano, no sé si hay instrucciones de sí, volver. Sí, no, man, volviste a ver básico. Sigamos sí. entonces. ¿Tenido alguna FAO?
1: Eh, no, o sea, Pimponeo no. Ay, yo soy más, nah. más extenso, tú sabes que me cuesta la, la <risa> síntesis. Pero nah, bueno. yo quiero ver los temas, cómo potenciamos la región. No sé si son, como desde, obviamente, tú, que eres entrevistado, o tu lista, si. Sí, ¿Cuáles son los puntos que tiene para la región? Regionalización, reestructuramos la forma del Estado, ¿cómo combatimos este centralismo que, que nos mata? Ya,
2: ya, el, el tema de régimen interno, eh, nosotros estamos por la mayor autonomía tanto tributaria como de procesos que sea posible. ¿ya? En eso, ¿y por qué lo planteamos así? Porque si bien, por ejemplo, mi candidatura está por el federalismo, tengo súper claro que lo más probable
0: es que se logre instaurar un modelo de
2: autonomías.
0: Yeah. ¿Ya? Oye, pero o sea, detengámonos lo... ahí. Disculpa, Fabián, detengámonos ahí y hagamos una breve como definición de qué significa el federalismo o la autonomía, ya, esperemos que este podcast llegue a todo el mundo, así que aquí. Ya, ya, la, a ver, la principal. Eh, Explico
2: qué es el federalismo o la diferencia entre el federalismo y las autonomías.
0: Ambas brevemente, dos. Sí, am,
2: brevemente ambas dos, claro. Ya, ocurre En el federalismo el, el modelo más eh. Autónomo de los territorios, diremos, donde estos tienen autonomía tributaria, judicial, eh, emanan leyes propias, en, en materias que son sin incumbencia. ¿Estados en
1: caso, Unidos México, México?
2: Claro, Estados Unidos o Canadá, que incluso Ajá. tienen una zona inglesa, una zona francesa, ¿cierto? Con ciertas normativas al respecto. Muchos han visto las películas cuando dicen que esto es delito en un estado pero en el otro no y permite establecer políticas locales que ayudan a solucionar problemas locales. Estoy pensando en Copiapó, tal vez podríamos fijar un impuesto más alto a los locales de, eh, de alcoholes. Por ejemplo, eso hoy día no, no existe. En, en, en las autonomías es algo parecido, pero la justicia, eh, la justicia sigue siendo dependiente del órgano central. ¿Ya? La autonomía la tiene, por ejemplo, España, tiene un sistema de autonomías, ¿cierto? Hay algunas eh, materias menores que en el federalismo, que son de incumbencia de cada territorio, pero en general eh, tiene autonomía presupuestaria, tributaria, pero la justicia es mucho más limitada que en el federalismo, y eh, lo mismo en la emanación de, de, de leyes que en general son referidas a temas de convivencia, cívica, diremos la, la, la.
1: ¿y cuál para ti sería la, que, la ideal para este nuevo Chile? ¿para la región?
2: o sea, lo, lo, que, lo que yo sueño es, es, yo sigo el sueño de, de, de Gaspar Marín de eh, Pedro León Gallo de Francisco Bilbao eh, y de eh, yo voy por el, yo sueño el federalismo Pero, ahora para eso hay que redefinir las regiones también hay
1: que redefinir ¿Sí? los, los, no, no, los territorios con, con este marco tú dices que no con este marco de cómo están las regiones, no, no, no funcionaría. No, el
2: piensa, piensa en la región de Ñuble, por ejemplo. ¿Ya? No no te da, va a ser muy oneroso para el Estado. Porque imagínate, aparato estatal en cada chiquitita. Y creo que necesitamos regiones más grandes. Mi, mi sueño es recuperar lo que fue la, la histórica Atacama, o lo que las fuentes llamaban Atacama la Grande.
1: Pero, o sea, yo sé que son cosas distintas y quizás es más difícil de explicar, pero ya que tú lo, lo dijiste así la pasada, ¿tú crees que para estos nuevos cambios tenemos un problema de presupuesto? ¿Hay problema de presupuesto en Chile? ¿Para estas nuevas políticas, esta nueva estructuración? ¿Es un problema de, 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 de...?
2: A ver, no, yo soy... A ver, plata hay. Lo que hay que Ajá. hacer es redistribuirla. Y yeah. en eso hay que ser El eh, presupuesto hay. Yeah. Pero debemos redistribuirlo en forma lo más eficaz y eficiente teniendo en cuenta el bienestar de las comunidades. Entonces, porque tampoco se trata de que crear cúpulas burocráticas locales que absorban los presupuestos que deben estar enfocados en las personas, ya en los barrios. Entonces, ahí, en esa tensión, yo digo, a ver, ya ¿cuántas personas debería tener la legislatura de Atacama? Por ejemplo, en Uruguay, los concejales son, a su vez, eh, parte de los consejos territoriales, diremos de cada provincia. Ahora bueno, estado mucho más pequeño. Entonces, se, se repite, en Alemania eh, la, existen dos cámaras. Uno es la, la, el, el Bundesrat, que es el Parlamento, ¿cierto?, los diputados que hacen la política del día a día, y el Parlamento Federal, que ve temas del territorio y temas mucho menores, ese puesto casi no es remunerado, casi no es remunerado y, y sesiona bastante poco. Y, por ejemplo, podemos pensar en algo así, ¿Ya? Una cámara que hace la política cotidiana Y otra cámara que ve los temas territoriales La guerra y la paz Temas que suelen verse pocas veces O actúan como jurado en los juicios políticos Y por ejemplo, esa cámara Hay estados donde es muy poco remunerada O derechamente no es remunerada
1: Oye, ¿y aquí en la región ¿Qué hacemos con el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Cuál es tu opinión? Tu Ahí
2: opinión nosotros creemos que hay que cambiar la matriz productiva Así es fuerte.
1: No seres activista de, más, nunca más,
2: nunca más, porque hay gente que dice no, lo que hay que hacer es estatizar tal o Ajá. cual cosa. Ya, pero poder con y aún cuando fueron del Estado, eh, sacrificaron este territorio durante mucho tiempo.
1: Ya, o ¿ya? sea, tú tampoco estás en ese juego de por así decirlo el fin justifica los, me los medios, sacri sacrificamos el medio ambiente por el post de la economía. No, no estás en ese No, 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 en ese no juego. nosotros
2: estamos por el cuidado de las comunidades humanas y naturales. Lo decimos y comunidades humanas y naturales. ¿Ya? Yo tu pues, historia y geografía, el paisaje, la unión armónica entre la persona y su entorno biológico. Pero como, y,
1: como un mensaje, pero, aunque parezca futil para, para tu visión, nacionalizar no sería ya un mensaje, o sea, te lo planteo sí, es un camino, directamente el tema sí, del agua.
2: Pero, sí, o sea, hay que nacionalizar el agua, estas empresas que te digo, evidentemente también hay que recuperarlas porque deben tener control soberano, nosotros estamos por la soberanía. ¿Ya? Sobre todo somos soberanos sobre estas empresas que hasta hoy día han sido extractivistas Para poder justamente decir, oigan, ¿saben qué? No seguiremos haciendo esto de tal manera, no seguiremos creciendo de tal manera Sí, hay que nacionalizar Pero sobre todo hay que crear investigación y desarrollo Si el futuro es de la investigación y el desarrollo Y las industrias de la industria, por ejemplo, del arte Antes de que comenzar el programa hablábamos con los chicos Yo soy fanático de cierto anime O sea, la cantidad de lucas que produce el arte, el cine a nivel mundial como un bien exportable, y Chile no lo promueve. Nuestra región tampoco lo hace, ¿cierto? Entonces, el arte, la investigación, el desarrollo. La, la región de Atacama también fue una región agrícola durante mucho tiempo, y eso se ha olvidado. Hay una canción muy bonita que se llama del 52, que habla sobre los árboles en los patios, sobre los nis, pero sobre un montón de cosas que uno dice es impensado. ¿Ya? O sea, de partida Entonces,
1: de partida esto antes era valle. San Francisco de la selva. Una y selva. Todos,
2: todos era una selva. Cuando tú vas ahí al, al, al parque de Pedro León Gallo, en, en Chamonate, te das cuenta lo selva que era. Claro. Entonces, esto es un desierto. No, esto lo convirtieron en un desierto. Desierto era el, el, lo que estaba entre medio de los valles. Pero mm -hmm. este valle no era un desierto. Era
1: un valle rico. ¿no? Entonces,
2: hay que recuperar esa tradición también que existe y que muchas veces hemos olvidado. Entonces, nosotros estamos por una reconversión de la matriz productiva. Investigación, desarrollo, respeto a los territorios, proporcionalidad a nuestras necesidades. ¿Qué exactamos con tener un megapuerto que nos conecte con Brasil, si esa riqueza de partida no iba a quedar acá. Y si redistribuyéramos correctamente la riqueza que hoy tenemos, uh -huh. que hoy tenemos con lo que hoy tenemos, podríamos vivir con dignidad todos los chilenos y chilenas.
1: Pero en ese punto, es claro, parece eso porque... Como tú dices, tenemos un puerto que nos conecta, tenemos aquí hay grandes mineras. Siempre nosotros sacamos el caso de Tierra Amarilla, que es una comuna oh. lamentable y tiene una de las sí. mineras más grandes que puede haber no solo en sí. la región, sino en el país. Entonces, pareciera que más allá de, como tú dices, yo también estoy contigo en esto de que hay que generar todo esos nuevos saberes, esos nuevos conocimientos, no me, no me parecería descabellado en una en primera instancia nacionalizar y, como dices sí. tú, que esa riqueza no pasen por Copayapo y se queden en, en la región, como mínimo.
2: Sí, sí, como digo, pero no estamos por la nacionalización, pero siempre aclaramos que no es el único camino porque ah, nuestro claro. modelo
1: ni es extractivista o sea, porque pero que... como en una primera etapa por llamarlo así, propendiendo a lo que tú señalas, porque o sea, claro, los conocimientos claro, no, como... los van a gener... no los vas a generar de la noche a la mañana, claro está
2: claro, o sea, pero claro, que hay un primer camino que, que es ese para lo mismo, para ir cuidando y reformulando estas empresas reformulando sus planes de, de producción, etcétera porque también hay situaciones que son, ya no pueden continuar. Ya, va, hay cosas a las que hay, va a haber que ponerle freno de forma más o menos progresiva, pero va a haber que hacerlo en algún momento. No, Aunque sea en forma pausada.
1: ¿La Fuerza Armada? que es un tema que... Las
2: Fuerzas Armadas, eh, feliz la madre costarricense que sabe al parir que, ningún hijo, que su hijo nunca será soldado. ¿A él le dio esa frase.
1: Me encanta. <risa> Oye, yo, todo lo que sea matar Paco, anótame. <risa>
2: <risa> no, no. Mira, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la, las espirales de violencia en las sociedades, que es un tema que a mí me apasiona. Eh, eh, me apasiona cómo solucionarlo, cómo, o cómo se ha solucionado. ¿cachai? Yo creo que eh, las Fuerzas Armadas deben convertirse en fuerzas de protección, en, lo digo así, fuerzas de protección a las comunidades y los territorios. Creo que de existir una fuerza similar a las policías, debemos separar lo que es la policía comunitaria que ve los delitos menores que o sea, el en,
1: tránsito y todas esas cosas
2: el tránsito, el maltrato familiar y debe tener ese foco, el bienestar de la población, separarla de la que eventualmente eh, tiene otro tipo de entrenamiento y otro tipo de doctrina y está enfocada a labores derechamente de enfrentamiento ¿ya? no es conveniente y la evidencia internacional lo señala así no es conveniente que estas dos policías, eh, que en el caso de Chile están mezcladas en carabinero, que tengan la misma doctrina, la misma formación y el mismo espíritu, porque finalmente terminas viendo a todos como enemigos. Entonces,
0: por, entonces estás a favor de esta reconversión o refundación de carabineros? Sí, sí, y, por, y del
2: resto de las fuerzas armadas. O sea, yo me cuestiono la utilidad de, de algunas de ellas, siendo que tal vez lo que hoy día necesitamos es una eficiente guarda, guardia costera, ¿ya?, más que una armada, una marina de guerra, yo creo que necesitamos una, una guardia costera ¿ya? muy eficaz para salvaguardar la soberanía, una adecuada policía de fronteras, ¿ya? Eh, y justamente fuerzas de protección a la ciudadanía sean estas armadas o no, y ahí meto por ejemplo las brigadas forestales que creo que necesitan un reconocimiento y necesitan eh, una profesionalización, hay otro servicio de protección... Yo soy partido de crear el gran servicio nacional del voluntariado en reemplazo del servicio militar donde todos y todas los jóvenes de Chile tengan que eh, servir un tiempo una forma de mezclarlo y construir juntos un mejor país y sí, o si sea, vamos esta incluso,
1: seguir ¿Mm? destinando millones y millones lo hablamos, el, el negro era el de la cifra era algo así, si no me equivoco algo como el 10% si no me equivoco del PIB a la fuerza armada por ahí es la cifra bueno, cifras más, cifras menos ¿Seguir destinando esas cantidades a una guerra imaginaria? O sea, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, invertamos
2: en otras cosas y para eso tenemos que ir de Y vuelvo a lo mismo, tenemos que quitarle el poder de las armas a un grupo que los ha monopolizado. ¿Y cómo lo logramos eso? Escalafón único, por ejemplo. O que esta fuerza, de, de, esta fuerza nueva, fuerza de seguridad, se pueda acceder también desde otras carreras. Imagínate que desde esta nueva fuerza de protección en la comunidad se pueda acceder, como en el caso acá de cada nuestro compañero, desde el trabajo social, desde la sociología, desde la psicología. O sea, un cuerpo profesional. Un
1: nosotros, cuerpo profesional. En nosotros aquí en el podcast, eh, una vez planteamos el tema de equiparar carabineros, una idea solamente, equiparar carabineros de Chile a un técnico nivel superior. Tres, cuatro años. Claro. Claro, o sea, es que ese. Eh, eh, eso es algo increíble.
2: Ocurre que hoy día le damos un arma, y lo digo con mucho respeto, yo he tenido grandes estudiantes que yo he querido mucho, eh, que han optado a las policías y ellos mismos después, bueno, han terminado renunciando por diversos motivos, y me dicen, eh, imagínense, profe, con 19 años y en la calle con una pistola.
1: Con, con ese año de formación sí. intensa.
2: O sea, la, la bola loca, me acuerdo cuando yo dijo, no, profe, la bola loca, así como. Y con este entrenamiento de guerra casi que tienen, de campaña, uh -huh. o sea, no, pero fue o, una vez un, un estudiante que yo tuve que en Cuquimbo que entró y eh, salió y me decía, no, porque yo, ella había entrado porque su sueño era el niño y patria, el, el, trabajar con chicos yeah. y chicas abandonados.
0: En estos hogares que tenía Carabino en ese tiempo, mira, claro. claro.
2: Y ella pensaba que iba a poder y pensaba que le iban a formar en cómo acoger a los niños, en cómo cuidar a, la, a una persona que había sido violentada. Ella pensaba que iba a poder acoger mujeres que habían sufrido violencia, que iba a ser formada en ese sentido. Y que las armas eran un tema secundario. Pensaba, se imaginó y por más que vio la malla, igual lo pensó de esa manera. Y cuando estuvo ahí, después salió
1: diciendo, no, no. no <risa> Qué más alejado de la <risa> realidad.
2: Claro, claro claro, justamente no, no. es una, una formación eh, que, que no, no te permite otra cosa y en esto, y a riesgo de ser impopular y por esa misma experiencia yo humanizo a, a estos sujetos que si bien entran voluntariamente ahí, muchos de ellos finalmente terminan comidos por una institución que no protege ni siquiera a su propia gente ¿ya? porque no los prepara bien, no les da las herramientas no los filtra entonces, es un sistema que crea carnes de cañón también y, que te, y crea esta, este, este conflicto que pareciera entre comillas no tener solución y, y yo la única que le veo la verdad es la refundación de las fuerzas de protección
1: eso mismo porque carabinero en, esto, en estos términos ya no, no puede continuar así o sea
2: no, no por, por, porque justamente hemos conformado un sistema cerrado monopólico y como decía Karl Popper las sociedades cerradas inevitablemente devienen la violencia mm. entonces eh, hay, hay que frenar eso necesitamos una sociedad abierta literalmente una sociedad abierta sin secretismo, sin monopolios de poder chicos, me tengo que ir a la otra transmisión
1: ya, muy bien, no eh, ya estamos cerrando eh, no sé, te dejamos a ti, palabra de cierre casi como tu speechman de candidato tílan ahora en los últimos minutos
2: eh. ya, en speechman, la verdad eh, lo que digo en todos lados, si no quiere votar por mí lo felicito, no, <risa> no es la idea pero le pido a la gente dos cosas que se organice y que se informe eso es lo fundamental en esto, lo principal de este proceso es que usted tenga la curiosidad que se pregunte, que se siente en su casa con su familia, que se pregunte en el barrio, en su trabajo. ¿Quieres seguir trabajando 44, 48, 50 horas a la semana? ¿Quieres seguir teniendo miedo? Porque como dice, hay un documento de la ONU que dice, la pobreza es miedo al futuro, es miedo a enfermarse, es miedo a no tener cómo educar a tu hijo. ¿Queremos vivir así? ¿Esa es la vida que quieres para ti también? ¿Quieres llegar a una vejez? Y vean la gente topo, por favor, donde los hijos no van a ver a los abuelos porque tampoco los hijos tienen tiempo, porque están trabajando de nuevo 50 horas o doble turno. Queremos esa soledad y ese nivel de violencia y de sufrimiento. Yo lo veo así, a nivel humano. Les pido que piensen en eso. Y si nuestras propuestas les gustan, genial. Y si encuentran otras que les gustan, genial. Pero sobre todo, les pido que lo piensen, que lo discutan, que lo reflexionen y que participen. Porque en base a eso este es de lo que vamos a construir el futuro para todos nosotros nosotros.
1: Fabián, es que se juega
2: muy
1: Fabián Rabi, candidato a constituyente por el Distrito 4 aquí de la lista ACA, Asamblea Constituyente Atacama muchas gracias por estar aquí en, en Sin Exactitud gracias por tu tiempo, lo que siempre decimos esperamos tenerte en otra oportunidad con más tiempo para seguir sí. conversando esto
2: por supuesto, yo feliz. Y para todos los gracias. temas que hemos conversado, también interesantes, que podemos armar algo.
1: ya, te pasaste. Gracias, Muchas gracias.
0: Gracias, Te pasaste. ¿Ya? Gracias a ustedes. Se pasaron. Chao, ah. chao. Chau. Chau. chau,
1: Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo con el candidato. Ya saben, ya las recomendaciones de siempre, amigo Mati.
0: Síganos, por favor. Por favor, ya que escuchen, que nos escuchen. Arroba CineSactitud en Instagram. Eh, vamos a estar retransmitiendo esto próximamente. Y eh, los días viernes, como toda la semana, van, tienen su capítulo normal. Sí, pues
1: gente, si quieren podcast, colaboren también pues mierda.
0: Vamos,
1: <risa> Lo dejamos hasta acá. Eh, será hasta la próxima.
0: Cuídese lo... El otro paso Que me tiren a los brazos Con palabras doy piedras Si me cortan esta lengua Gritarán por mí los choros Porque todos para uno Y uno para todos Uno a uno se hacen todo